0: Große Töchter ist ein Podcast, der einer breiten Öffentlichkeit feministische Inhalte möglichst niederschwellig zugänglich machen möchte. Das bedeutet auch, dass er gratis ist und gratis bleiben wird. Man kann ihn kostenfrei anhören und kostenfrei abonnieren. Große Töchter ist aber auch gänzlich unabhängig und damit auf die Unterstützung seiner HörerInnen angewiesen. Wenn du große Töchter gut findest, dann kannst du den Podcast unterstützen, indem du freiwillig für ihn bezahlst. Das geht ganz einfach unter steadyhq.com slash große Töchter Den Link findest du in den Shownotes. Deine Unterstützung auf Steady ermöglicht es, den Podcast weiterzumachen und besser zu machen. Dankeschön. Die Basis für Feminismus ist Empathie. Wie immer möchte ich zu Beginn meinen neuen UnterstützerInnen auf Steady danken. Danke Jessica, Karin, Burgi, Felix, Mario und Claudia. Danke Johanna, Jennifer, Lea, Caroline, Pia, Clara, Toni, Stephanie und Lilian. Wenn ihr Große Töchter gut findet und auch unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf steadyhqcom slash Große Töchter Podcast, Große Töchter mit zwei S und OE. An der Stelle möchte ich anmerken, dass große Töchter aktuell aus gesundheitlichen Gründen nicht regelmäßig erscheinen kann. Ähm, eigentlich ist es ja so, dass jede zweite Woche eine lange Interviewfolge kommt und dann zwischendurch die kurzen Kommentarfolgen, die BASN-Folgen. Ähm, dieser Schedule ist mir gerade leider nicht möglich. Da bitte ich um Verständnis dafür. Ich weiß, dass es das gerade auch ein schlechter Moment ist, weil es eigentlich sehr viele Themen ähm, zu besprechen gäbe. Ähm, ja, die Folge, die heute zu Hause kriegt, wurde auch schon im April aufgenommen. Also aktuell ähm, ja, bin ich nur dabei, ältere bereits aufgenommene Gespräche zu schneiden und zu veröffentlichen. Ähm, ich kann auch nicht versprechen, wann nach dieser Folge dann die nächste Folge kommt. Aber damit ihr keine neue verpasst, ist es auf jeden Fall sinnvoll, den Podcast zu abonnieren, gerade jetzt, weil eben die, der reguläre Plan äh, gerade nicht einzuhalten ist. Ähm, das Abonnieren ist ja gratis, das könnt ihr in jeder Podcast-App, ähm, aber ihr könnt mir natürlich auch äh, auf Social Media folgen, dann bleibt ihr auch up to date. Ähm, die Links dazu findet ihr alle in den Shownotes. Und ja, falls ihr mehr Hörstoff braucht, weil ihr gerade schon alle Folgen großer Töchter durch habt und weil die Veröffentlichungsintervalle eben gerade länger und unregelmäßig sind, ähm, gerade zum Thema dieser Folge, nämlich Menstruation, haben wir bei meinem ersten Podcast «She Who Persisted» eine ganze Serie an Folgen gemacht. Und zwar zu verschiedenen diesbezüglichen Themen, von Periodenarmut, über Periodentabu bis hin zur Geschichte von Menstruationshygieneprodukten, Menstruation im Horrorfilm, alles mögliche. Ich habe diese Folgen auch in den Shownotes verlinkt, dann könnt ihr euch da auch mal reinhören. In der heutigen Folge ist Franka Frei zu Gast. Franka Frei ist Menstruationsaktivistin und Autorin. Ihr wirklich großartiges Buch, Periode ist politisch, ist vor kurzem im Heine Verlag erschienen. Auch dazu findet ihr in den Shownotes einen Link. Ich durfte mich mit ihr darüber unterhalten, was denn an der Periode überhaupt politisch ist, warum sie ihrer Meinung nach ein Störfaktor im Kapitalismus ist und warum das Menstruationstabu eine Form von Gewalt darstellt. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo, liebe Franka, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Es freut mich voll. Hallo, ich freue mich auch sehr. Danke für die Einladung. Ähm, ich beginne meine Podcast-Folgen immer mit, wer bist du und was machst du? Machst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Also ich bin Franka und ich bin Menstruationsaktivistin. Das ist immer eine Bezeichnung, die viele Fragezeichen in Gesichter zeichnet. Ich bin auch Autorin und habe gerade äh, mein Buch Periode ist politisch veröffentlicht, also quasi passend zum Thema Menstruation.
0: Mhm. Ähm, genau, und dieses Buch Periode ist politisch ist übrigens voll toll. Ich habe es äh, ausgelesen eben und bin sehr begeistert. Ich finde, es ist ähm, ein sehr tolles, äh, ja, es, es schafft sehr viel Überblick über alle möglichen Themen in Bezug auf Periode und Politik eben, ähm, aber deine Geschichte zum Thema Menstruation ist ja eine längere. Wie bist du denn dazu gekommen, das Thema überhaupt zu bearbeiten?
1: Ja, spannende Frage. Also ich äh, bin nicht geboren als ähm, menstruationsversessene Fanatikerin sozusagen. Ähm, also ich werde sehr gerne das oder so darauf. Äh, bezogen, dass ich eine Begeisterung für das Thema hätte, aber tatsächlich ist diese Begeisterung bei mir gewachsen und eher durch einen Zufall entstanden. Also es war bei mir so, ich habe studiert, ich habe in Deutschland, in Sachsen studiert, an einer Hochschule Medien, Fernsehjournalismus und ich wollte gerne ein... Ich will nur sagen, ein feministisches Thema wählen. Und ich habe mir überlegt, so Rolle der Frau in den Medien, im Fernsehen, ja, das gab es ja alles irgendwie schon und da weiß man auch schon, was rauskommt. So. Ich wollte ein Thema, was noch wenig bearbeitet wurde, noch wenig Beachtung bekommen hat. Und bin dann tatsächlich durch ähm, viele Bücher, die ich dann auch gelesen habe, so zur Inspiration, unter anderem Margarete Stokowski, die ich bei, an jeder Stelle nur wärmstens empfehlen kann. Sie ist wirklich eine so äh, tolle Stimme in einer zeitgenössischen feministischen Bewegung, Ja, und äh, vor allem auch Liv Strömquist, deren Comics ich auch immer wärmstens empfehlen kann. Diese Bücher haben äh, mich dazu inspiriert, das Thema Menstruation zum ersten Mal ähm, aufzugreifen. Davor habe ich wirklich nie darüber nachgedacht, obwohl ich selbst ja ein menstruierendes Wesen bin. Aber ich hätte nie darüber nachgedacht, darüber eine kulturhistorische oder gar politische Abhandlung zu schreiben oder das, das Thema in Betracht zu ziehen. Und ich habe mich dazu entschlossen... Genau, zu untersuchen, wie wird Menstruation in den Medien dargestellt. Klassisch im Bereich ähm, klassische Medien eben Werbung, das kennt man ja. Blaues Blutumschreibungen, Umschreibungen, äh, herumhüpfende, glückliche, schlanke, normschöne Wesen, die absolut nichts mit Menstruation zu tun haben, offenbar. Ähm, und dann auch die Sozialen Medien, welche, welche, welche Bewegungen gibt es dort? Es gibt dort nämlich ganz schön viel Aktivismus. So und in dem, in dem Rahmen wird auch zum ersten Mal Menstruationsblut öffentlich. Und genau das wollte ich untersuchen, fand aber keine prüfende Person bei mir an der Hochschule. Tatsächlich hieß es dann, nachdem ich ganz viele Absagen bekommen hatte und mich an die Koordination wendete in meiner, in meiner Not, äh, hieß es wörtlich, das Thema geht so gar nicht, das ist eine Art Tabuthema. Und ich dachte, genau darum geht's ja und es hat mir das auch so bewiesen, dass das Tabu ähm, als ein so komplexes soziales Phänomen nicht nur im Alltag und jetzt ja in unserem umgangssprachlichen Sinne oder in unserem allgemeinen Umgang damit herrscht, sondern eben auch auf akademischer Ebene, auf universitärer Ebene sich fortführt und dort ja auch klar die Grenzen der gesellschaftlichen Akzeptanz kennzeichnet.
0: Ähm, haben sich da die Reaktionen im Laufe der Zeit verändert? Äh, welche Reaktionen bekommst du heute, wenn du Leuten sagst, dass du eine Menstruationsaktivistin bist und zu dem Thema auch forschst und schreibst?
1: Ähm, also es ist seitdem viel passiert. Ich habe meine, also am, am Anfang meiner Bachelorarbeit dachte ich dann auch, oh Gott, ist das Thema echt so ein Tabuthema? Und natürlich habe ich mich dann auch eher komisch gefühlt und ich war dem Thema auch noch nicht so verschrieben, sage ich jetzt mal, dass ich auch wirklich gänzlich ähm, gewusst hatte, dass das ist jetzt das Richtige und ich muss weiterkämpfen. Also ich wusste das schon, aber meine eigene Einstellung hat sich dazu sehr verändert. Meine Argumentationsweise hat sich sehr verändert. Mir sind die ganzen Dimensionen, die ökologische, die ökonomische, die sozialpolitische und generell, also jetzt sage ich mal die politische Dimension des Ganzen, auch erst später bewusst geworden. Mhm. Und als ich dort dann auch angefangen habe, mehr in die Richtung oder mehr breit gefächert, mehr interdisziplinär zu forschen, das Thema zu beschreiben, da kam dann auch ganz schön viel Interesse von allen anderen. Ähm, ich habe, also, als ich meine Bachelorarbeit dann fertig hatte, einen Facebook-Post gemacht, der viral ging, was ich mhm. niemals erwartet hätte. Ich bin sonst jemand, ich bekomme so für, für so voll das langweilige Urlaubsfoto irgendwie zehn Likes. <lacht> Plötzlich so 42.000 Reaktionen. Ich habe mir gedacht, was geht denn jetzt? was ist jetzt passiert? Ähm, genau, und da war dann das Interesse sehr, sehr, sehr groß und ich war plötzlich im Fernsehen und im Radio und dann kam eben auch das Projekt zustande mit dem Buch und ich bin für dieses Buch auch ein halbes Jahr durch Südasien gereist. Ich meine, du hast es ja gerade gelesen, dann weißt du eh Bescheid. Mhm. <lacht> ähm, genau, und deswegen, da hat sich sehr viel verändert von Bitte schreiben Sie nicht über dieses Thema und schämen Sie sich, dass Sie überhaupt sowas äh, hier vorschlagen zu, wow, ähm, ich mache jetzt hier das Riesenprojekt raus. Und, also in meiner Wahrnehmung hat sich ganz viel verändert und ich habe auch das Gefühl, dass die Reaktionen heute natürlich darauf auch ganz anders sind. Mhm,
0: mh. Hast du dann noch von deiner Hochschule irgendeine Rückmeldung gekriegt, später noch? Mhm.
1: <lacht> Nein. auf dem
0: Buch oder so nicht?
1: <lacht> Nein, gar nichts. Ich habe mir auch gedacht, oh Gott, also als das dann so viral ging, ich hätte wirklich ja. Ja nicht gerechnet, dachte ich auch, oh Gott, verklagen die mich jetzt? <lacht> Aber ich habe mir, hab mir das ja nicht ausgedacht. Also ich hatte das sogar schriftlich. Ja, ja, klar. Ähm, yeah. Aber da kam nichts mehr nein, nein. Ach, schade. Nein. Yeah. Und auch die Frau, die mir das da geschrieben hat, mit dem, das ist ein Tabuthema, das geht so gar nicht, die übrigens auch gesagt hat, es gäbe keine Wissenschaftlichkeit und keine Forschungslücke, was ich besonders Ach. krass finde, weil es gibt so viele Forschungslücken, gerade im Bereich Gendermedizin, yeah. Menstruationszyklus, Verhütungsmethoden. Also da kann man da kann man nahezu von epistemischer Gewalt sprechen gegen mm. menstruierende Menschen. Und dass sie da sagt, es gäbe keine Forschungslücke, das zeigt auch wirklich, wo das Problem liegt, nämlich im Bewusstsein, im gesellschaftlichen mm. Bewusstsein.
0: Und es ist ja auch ein Widerspruch in sich, wenn sie sagt, es ist ein Tabuthema und darf deshalb nicht beforscht werden. Und gleichzeitig, es gibt keine Forschungslücken. Also es ist ja total widersprüchlich auch.
1: Total, da sieht man auch, was ja. Tabus für komplexe soziale Phänomene sind und dass man ja. sich das gar nicht genau erklären kann, warum man das jetzt für ja nicht gut hält, man kann gar nicht genau sagen, was es ist und sie sie wusste es auch gar nicht so genau, sie, sie meinte ja keine Wissenschaftlichkeit, keine Forschungslücke andererseits, Tabu und dann wirklich das Totschlagargument, das geht so gar nicht, also es geht einfach nicht, das ist eine soziale, klar definierte oder klar sichtbare Grenze, die man aber auch nicht näher definieren kann, weil man sie einfach ja. so erlernt hat.
0: Eine Sache, die ich ganz großartig finde in deinem Buch von den vielen Dingen, die ich großartig finde, ist, dass, dass es extrem niederschwellig ist ähm, und dass du auch beginnst äh, mit einer Beschreibung, was die Menstruation genau ist, weil es gibt ja sehr viel Un- und Halbwissen um die Periode. Ähm, deshalb fangen wir auch so an. Was ist denn die Menstruation und warum findet sie überhaupt statt?
1: Also die Menstruation kann, kann man natürlich aus biologischer Hinsicht so beschreiben, aus einer, wie sie klassisch beschrieben wird, auch im Unterricht als ein Teil des Reproduktions-Menstruationszyklus, wo, wo die Menstruation in einem biologischen Ablauf im Gegensatz zum Eisprung steht, der Ovulation. Und das bedeutet natürlich, ich glaube, da klingelt es bei einigen hoffentlich, ähm, dass eben äh, ein ein Ei heranwächst im Eierstock und quasi entsandt wird für eine mögliche Befruchtung und passiert die nicht, äh, passiert dann darauf folgend im durchschnittlich ungefähr zwei Wochen die Menstruation als Zeichen dessen, dass man nicht schwanger ist, aber auch als Zeichen dessen, dass man theoretisch schwanger werden könnte, also dass man eine Ovulation hatte und dass man vermutlich oder wahrscheinlich eben auch bald wieder eine haben wird. Ähm, das Problem ist eben, dass dieser Menstruationszyklus erstens mal super schlecht erklärt wird meistens. Also ich habe das erst wirklich verstanden, was es mit dem Menstruationszyklus auf sich hat und dass es auch nicht nur um Menstruation geht oder um den Eisprung, sondern um viele verschiedene Phasen, die man auch sehr gut am eigenen Körper ähm, erkennen kann und zu deuten, lernen sollte, nicht nur der Reproduktion wegen, sondern auch der Gesundheit wegen und das ist der andere Punkt, dass eben der Menstruationszyklus immer auf Reproduktion bezogen wird und ähm, da gibt es erst in jüngster Zeit auch, ich würde jetzt mal, also ich sage es jetzt mal vorsichtig, aber ich würde mal sagen feministische Forschung daran oder sehr gendersensible Forschung daran, was man mit dem Menstruationszyklus auch machen kann, dass man den quasi auch als Parameter dafür nutzen kann, wie man auf ein Medikament reagiert, also so ähnlich wie der Blutdruck oder die Körpertemperatur ähm, bestimmte ja, bestimmte Werte in Zahlen wiedergeben, die Aufschluss über die körperliche Gesundheit geben oder den körperlichen Zustand, so kann das auch der Menstruationszyklus. Er kann einerseits Aufschluss über ja, sowas wie eine körperliche Entwicklung geben oder auch auf Krankheiten, wenn der Menstruationszyklus super unregelmäßig ist, zum Beispiel klassisch, oder wenn die Periode ausfällt, dann kann das ein Zeichen des Körpers sein, dass es ein zugrunde liegendes, größeres Problem gibt. Und ich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe da vorher nie drüber nachgedacht. Mhm. Und ähm, ich habe auch nie gelernt, meinen eigenen Menstruationszyklus ähm, zu lesen, zu deuten oder gar wertzuschätzen. Also damit fängt es ja schon an. Ich habe gelernt, ihn zu ignorieren. Und den einzigen Teil, den man nicht ignorieren kann, nämlich die Menstruation, <lacht> weil es einfach läuft, <lacht> habe ich gelernt, zu hassen und zu mhm. durchzustehen. So nach dem Motto hier, nimm mein Tampon, nimm meine Binde, und hab dich nicht so, stell dich nicht so an. Und das führt natürlich auch dazu, dass Leute, die Probleme mit der Menstruation haben, nicht darüber sprechen, weil sie auch nicht gelernt haben, darüber zu sprechen. Weil sie gelernt haben, stell dich nicht so an, hab dich nicht so. Weil wir in einer Welt leben, die nicht für menstruierende Menschen gemacht ist, in der Menstruation mhm. als Fehler gebrandmarkt ist und als Makel dasteht, sollte man darüber auch nicht sprechen.
0: Mhm. Um ich glaube, also dieses Menstruationstabu, das du ja sehr ausführlich beschreibst in deinem Buch, führt einerseits dazu, dass wir nicht darüber sprechen, es führt aber andererseits dazu, und das beschreibst du ja auch sehr schön, dass das Thema wissenschaftlich erschreckend unerforscht ist, ähm, eben auch in Bezug auf PMS, in Bezug auf Regelbeschwerden und so weiter. Welche Fragen sind denn da bis heute noch offen oder eben nicht geklärt?
1: Ähm, ja, genau, das ist ein spannender Punkt, der, wo, wo, woran sich auch zeigt, dass das Tabu eben nicht nur in unserem engsten privaten Empfinden besteht, sondern eben auch auf wissenschaftlicher, auf einer akademischen Ebene, weil auch Wissenschaftende von bestimmten Weltansichten geprägt sind. Und auch sie können vielleicht auch gar nichts dafür, Also sie können in den meisten Fällen nichts dafür da handeln, nicht mutwillig, sondern es ist einfach nicht so in ihrem in ihrer Comfortzone oder ist out, es out of the box? So würde ich fast sagen, über Menstruation etwas zu machen, zu forschen. Ähm, das andere Problem ist ein großer Anozentrismus. Das heißt, dass ähm, eh und je die Wissenschaften sehr männlich geprägt sind. Ähm, denken wir an den vitruvianischen Mensch zum Beispiel von Da Vinci, sieht man so, der, die Norm für, für Körper und für Gesundheit sind männlich und dort existiert keine Menstruation, dort existiert auch keine... Gebärmutter. So, und ähm, daran sieht man schon, dass es ein historisches Forschungsdefizit gibt. Aber bis heute sind zum Beispiel ähm, nur ein Drittel der Personen, an denen Medikamente getestet werden, weiblich. Und selbst die Tiere bei ähm, Medikamentenversuchen an Tieren, zum Beispiel an Mäusen, sind meistens männlich oder ihnen werden die inneren weiblichen Reproduktionsorgane, also Gebärmutter und meistens eben die Eierstöcke entnommen, damit es keine hormonellen Schwankungen gibt, die die, die, die Ergebnisse dieser ähm, Experimente verzehren würden. Dabei ist es ja nun mal so, dass die Hälfte der Menschheit äh, zumindest einen Großteil ihres Lebens einen Zyklus hat. Ähm, also da sieht man eine große, erstmal eine, ich würde fast sagen, eine Ignoranz oder eine sich eingespeiste, ein Negieren. Das, das, der, der Menstruation und des Menstruationszyklus und ganz konkret, um auf deine Frage zurückzugehen, ähm, du hast schon gesagt PMS, also PMS ist ja bekannt als dieses ja umrankte schräge Syndrom, was alle menstruierenden, zu so wild gewordenen Monstern macht und sie stiefelgroße Milkshakes in sich reinschaufeln lassen, Titanic schauen und heulen. Ähm, PMS ist tatsächlich etwas ganz anderes und zwar ist es ein sehr vage oder sehr ja, unscharf definierter Sammelbegriff für mehr als 200 Symptome, die alle vor der Periode deswegen prämenstruelles Syndrom, weil oft wird es ja so: Ja, du hast ja deine Tage, so, du bist deswegen so scheiße drauf. Ähm, es, es geht vor allem um die. Tage vor der Periode. Genau, ein unscharf definierter Sammelbegriff für mehr als 200 Symptome. Und das sind nicht nur Sachen wie Stimmungsschwankungen oder sowas kann schon dabei sein oder Trübsinnigkeit, sondern auch sowas wie eine erhöhte Sensibilität für Licht oder ein veränderter Geschmackssinn oder ein veränderter Geruchssinn oder ein Anschwellen der Mundschleimhäute. Wenn man mal darauf achtet, das sind so viele Dinge, die uns, also das sind kleinere Symptome. Mit denen und Symptome, das hört sich immer so pathologisch an. Also ich meine, es sind einfach nur Zeichen, die der Körper einem gibt, dass bald die Menstruation stattfindet. Und oh mein Gott, ich hätte dieses Wissen so gut gebrauchen können, schon so ja. oft in meinem Leben. Und ich habe es erst jetzt gecheckt, so wow, ich habe auch PMS, obwohl ich es nie gedacht hätte, genau. Man weiß überhaupt nicht, was PMS eigentlich wirklich ist. Man weiß nicht, wie viele Leute das haben, wenn man nicht weiß, was es ist. Es gibt keine einheitliche medizinische Definition davon und wir haben eben ganz starkes kulturell geprägtes konstruiertes, konstruiertes Bild von PMS, eben als sowas äh, genau. Was was mhm. Frauen halt quasi ein Fehler was was, was Frauen ein Fehler zuschreibt oder ein Problem wäre. Dabei ist es einfach nur eine Art und Weise, wie der Körper kommuniziert. Also ich will nicht sagen, dass, dass PMS ein Spaziergang ist. Für viele ist es eben auch verbunden mit ganz vielen Problemen, die tatsächlich Probleme sind. Aber eben das wäre sowas, wo man auch sagen müsste, okay, eigentlich wäre es interessant, das mal ein bisschen besser zu erforschen. Das andere ist ähm, Endometriose auch zum Beispiel. Also das ist ja jetzt auch in letzter Zeit schon mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit geraten, dass sehr viele Menstruierende, die während der Periode oder vor der Periode an starken Schmerzen leiden, dass das gar nicht normal ist. Also in Anführungsstrichen normal, was ist schon normal? Wir haben keine Ahnung sondern dass es eben wirklich ein Krankheitsbild ist, was behandelt werden muss. Also Endometriose, das ist ein Syndrom, wo sich Gebärmutterschleimhaut oder eine Krankheit, wo sich Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutter ansiedelt und diese Krankheitsherde oder Entzündungsherde führen zu unglaublichen Schmerzen. Das kann dann zum Beispiel in der Blase sein, aber auch im Darm und mhm. ähm, das, das muss behandelt werden. Das kann nur, nur durch eine Magenspiegelung erkannt werden. Das muss, diese Entzündungsherde müssen operativ entfernt werden. Es gibt bislang noch keine eine besseren Therapiemöglichkeiten. Und alleine die Diagnose zu bekommen, dauert im Schnitt zehn Jahre. Zehn Jahre, in denen, man, in denen man wirklich kontinuierlich weiß, ich habe ein Problem, ich habe Schmerzen. Und man rennt dann von gynäkologischer Praxis zu gynäkologischer Praxis und bekommt immer wieder zu hören, ist es normal oder stellen sie sich nicht so an? Liegt natürlich auch daran, dass die Betroffenen selbst vielleicht auch nicht wissen, dass es ein Problem ist oder dass man das behandel behandeln lassen muss, dann bekommen viele die Pille. Und da sind wir mm. beim nächsten Thema. Pille. Mm. Ähm, wer, wer die Pille nimmt, hat keine Menstruation, weil die Pille einfach den Zyklus, den natürlichen Zyklus mit synthetischen Hormonen komplett unterdrückt. Und so, da muss ich ja. dich jetzt mal kurz ja. stoppen, weil es ja. ist nämlich
0: auch für viele, glaube ich, eine neue Information und ich glaube, das muss man auch mal wiederholen. Wer die Pille hat, hat keine Menstruation. Was ist es dann, was die Leute einmal im Monat haben?
1: Also das hört sich sehr abstrakt an und ich habe es erst auch ja. überhaupt nicht gecheckt, weil ich hätte es auch selbst nie gewusst. Aber wenn man äh, synthetische Hormone nimmt, also zum Beispiel die Pille, aber auch Verhütungsspritze oder Verhütungspflaster oder Kupferspirale, dann wird man ähm, durch synthetische Kopien oder Imitationen dieser beiden Hormone, also dieser beiden hauptsächlichen Hormone, die den Menstruationszyklus auch äh, oder die mit dem Menstruationszyklus kommen, also Östrogen und Progesteron, es werden synthetische Imitationen dessen ähm, kontinuierlich an den Körper gegeben und äh, die quasi blockieren den Menstruationszyklus komplett. Es kommt nicht zum Eisprung, es kommt es kommt überhaupt nicht zu diesen ganzen vielen verschiedenen Phasen, die der Zyklus mit sich bringt, nämlich zum Beispiel auch ein Temperaturanstieg und äh, das Wachsen der Gebärmutterschleimhaut und auch viele, viele... Ähm, viel, das, das Zusammenspiel zwischen Hypophyse und, äh, und den inneren Reproduktionsorganen und äh, diese, diese, diese Hormone, diese natürlichen Hormone haben auch Einfluss auf die Knochengesundheit, die Hirnentwicklung, ähm, den Schlaf, die Stimmung, all das, ähm, auch die Gesundheit der Haut, die Gesundheit der Haare, deswegen haben auch so viele Leute, die Pille absetzen, plötzlich total Probleme damit, weil der Körper im Ungleichgewicht ist. Ja, das alles führt auch dazu, dass die Menstruation nicht einsetzt und nicht kommt und das, was, das, was man hat, wenn man die die, die Pille dann aussetzt, klassisch mit diesen Placebo-Pillen, ist eine Abbruchblutung, eine Entzugsblutung, die nichts mit der Menstruation gemeinsam hat, außer dass sie ähnlich sieht. Sie ist tatsächlich eine, eine bewusst eingebaute Nachahmung, Imitation der Periode um der Pille quasi diesen natürlichen Charakter zu geben. Man hat nämlich damals in den 60er Jahren versucht, die katholische Kirche davon zu überzeugen, dass die Pille ja doch irgendwie gar nicht so schlimm sei, weil sie ist ja doch irgendwie so natürlich. Und <lacht> hat dann quasi das eingebaut, um diese Natürlichkeit nachzuahmen. Ja, aber der damalige Papst fand es trotzdem nicht gut. Und bis heute, <lacht> bis heute hat, hat die katholische Kirche eher eine ab, abneigende Haltung gegenüber der Pille.
0: Mhm wir haben ja schon jetzt die wissenschaftlichen Lücken angesprochen, zu denen das Menstruationstabu führt. Tatsächlich führt es aber auch zu Lücken in anderen Bereichen und du beschreibst da ganz schön, dass es eben auch zu sehr geringer Innovation führt in Bezug auf die Herstellung von Menstruationshygieneprodukten. Also ähm, einerseits gibt es wenig äh, ja, also äh, möchte man glauben, dass sozusagen die Industrie, wenn die Hälfte der Menschheit sozusagen menstruiert, ein großes Interesse hat, äh, da zu forschen und neue Produkte auf den Markt zu bringen. Das ist aber schon ganz lange nicht mehr passiert. Und andererseits führt es auch eben zu Gesetzeslücken. Was hast du da äh, in deiner Recherche herausgefunden?
1: Okay. Ja, erst einmal zu der, zu der ersten Frage ähm, mit, der, mit der Innovation mit Menstruationsprodukten ich weiß nicht, wie es dir geht, hast du, also du hast es gelesen, das heißt, du kennst die Antwort schon, aber ja. wenn du jetzt gedacht hättest, so was ist, ähm, wann, wann ist was erfunden worden, so der moderne Tampon, und die Menstruationstasse, hättest du dann wirklich gedacht, dass der Tampon im Jahr 1933 und die Menstruationstasse im Jahr 1937 erfunden worden ist?
0: Also gerade die Menstruationstasse hätte ich für ein neues, äh, einen innovatives, ein neues innovatives Produkt gehalten. Also ich habe tatsächlich gedacht, ähm, dass das was ist, was äh, erst so in den 10er Jahren oder so entstanden ist, weil es da erst popularisiert wurde wirklich. Ähm, ich wusste nicht, dass es das schon so ein altes Produkt
1: ist. Ja, das ist mir auch ganz genauso gegangen. Ich habe es überhaupt nicht glauben können, aber es wurde tatsächlich, also die Menstruationstasse ähm, wurde erstmals entwickelt, äh, in einer frühen Form natürlich, von einer US-amerikanischen Sängerin und Tänzerin namens Leonard Chalmers. Und der Tampon wurde nur wenige Jahre vorher, vier Jahre vorher, von einem US-amerikanischen Orthopäden namens Earl Haas, sie hieß, äh, ja, Leonard Chalmers habe ich schon gesagt, ähm, er hieß Earl Haas, ähm, entwickelt. Und das ist ganz spannend, weil sich beide Produkte erstmal auf dem Markt nicht wirklich gut durchsetzen konnten. Und das liegt eben auch an dieser gesellschaftlichen Abneigung gegenüber weiblicher Sexualität, des das, das gerne Verschwindenlassens, Tabuisierens von weiblicher Sexualität, der Menstruation als Teil dessen, eher ekelhaft gelesen und auch, als abwertend empfunden. Also es wurde dann quasi lieber eine Schwangere gesehen, die nicht menstruiert, als jemand, Also das ist so 19. Jahrhundert kam, als jemand, der natürlich äh, versagt hat, weil Menstruation ist ja ein Zeichen von äh, körperlichem Versagen, äh, auf, auf Reproduktionsebene quasi vollkommen versagt, erst schon keinen Penis und dann auch noch nicht schwanger. Also Menstruation an also sich hatte schon immer irgendwie einen schlechten Ruf. Es war schwierig, diese beiden Produkte auf dem Markt zu etablieren und überhaupt zu verkaufen aber während Earl Haas mit seinem Tampon dann schon sein Patent verkaufen konnte, später wurde daraus Tampax, heute weltweit äh, Marktführer, ähm, ist die Menstruationstasse oder die Produktion der Menstruationstasse äh, nur sehr schleppend verlaufen. Man, man hat auch nicht wirklich erklären können öffentlich, wie funktioniert das. Also daran, also man merkt ja bis heute, viele kennen die Menstruationstasse nicht und es ist eher gruselig. So. Was, also passe, hört sich ja schon irgendwie super erschreckend an. Das soll man sich einführen, um Gottes Willen. <lacht> ähm, aber dann natürlich die Anwendungsweise, so wie soll das... Um Gottes Willen funktionieren, wie fühle ich mich mir das ein, wie läuft es nicht aus? Ähm, es gibt ja auch viele Größen und viele verschiedene, genau, Formen, so. Also ich habe, ich kann mir gut vorstellen, dass es das einfach sehr schwierig war, sich da, äh, also den Leuten da auch die Anwendung näher zu bringen. Und das andere ist auch, dass man mit der Menstruationstasse natürlich auch ein bisschen enger in, in, in Kontakt mit dem eigenen Körper kommt und mit dem eigenen Blut, was natürlich auch schwierig ist äh, in einer Gesellschaft, in der das irgendwie als unrein gilt oder unrein gelesen wird, gerade wenn eine Frau sich selbst anfasst. Und das ist ja bis heute so die Abneigung gegenüber dem eigenen Blut, die, die sich ja auch noch durch die Gesellschaft zieht. Ja, und bislang ist dann nicht mehr viel passiert ähm, in dieser Innovation der Menstruationsprodukte, die Menstruationstasse, als, ich würde mal sagen, als die, die Erfindung quasi der ökologischen Menstruation. Also eine Menstruation, die nicht so viel Plastikmüll verursacht. Und da sind wir bei einem sehr großen Punkt, nämlich ja, der, der ökologischen Dimension der Periode. Ähm, genau, die ist erst in den letzten Jahren aufgetaucht wieder. Und ähm, ich hätte mir auch immer gedacht, sie ist eine Erfindung von veganen Hipstern des 21. Jahrhunderts. Aber nein, sie gibt es eben schon sehr lange. Und ich finde es sehr schade, dass ich niemals darüber Bescheid wusste, dass es erst im Zuge eines ähm, größeren Umweltbewusstseins quasi dann auch äh, an mich gekommen ist, ich glaube im Jahr 2014 oder so, äh, und einfach nur aus, aus dem Grund, dass ich weniger Müll verursachen wollte, aber es hat auch ganz viele andere Vorteile. Ich weiß nicht, darf ich dich so offen fragen, ob du auch Menstruationstassen benutzt?
0: Ich benutze keine Menstruationstassen. Ähm, ich benutze auch keine Tampons. Äh, ich bin grundsätzlich eine Person, die extrem große Regelbeschwerden hat immer und extreme Schmerzen. Und das ist der Grund, warum ich äh, grundsätzlich mir sozusagen nichts einführen möchte während meiner Menstruation. Ähm, ich verwende, also ich habe ganz lange Binden verwendet. Mittlerweile verwende ich so Menstruationsunterwäsche eben auch aus ökologischen Gründen. Ähm, damit ich nicht so viel Müll produziere, aber ich äh, bin grundsätzlich kein Freund von irgendwie mich zustöpseln sozusagen. Ja, ähm, ich finde das sehr unangenehm, wie gesagt, weil ich halt sehr starke Menstruationsbeschwerden habe immer und ja.
1: Wow, also eigentlich müsstest ja du viel mehr erzählen. Warst du, also hast du denn ähm, eigentlich, hast du dann während der Periode oder vor der Periode mehr Schmerzen?
0: Ähm, vorher und an den ersten beiden Tagen. Also es ist echt bei mir ganz, ganz schlimm. Es war auch immer so, dass ich äh, sozusagen am ersten Tag äh, von der Schule daheim bleiben musste und so. Ähm, mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden. Aber ich bin auch eine von jenen Frauen, die davon überzeugt ist, dass sie Endometriose hat eigentlich. Aber ähm, ich bin ja auch äh, eine Zeit lang von Gynäkologe zu Gynäkologe getingelt und wurde nirgends ernst genommen und habe jetzt vor, dann... Ähm, demnächst, wenn das mit Corona alles vorbei ist, mal in eine Endometrose-Klinik zu gehen und mich mal ordentlich beraten zu lassen. Aber ja, also das ist was, was mich schon sehr lange begleitet.
1: Wow, ja, okay, krass. Mhm. Ja, dann, dann ist es ja doch eine Bestätigung dessen, was ich auch gehört habe. Also ich bin, selbst, ja, voll. ich bin selbst glücklicherweise nicht so betroffen von äh, Regelbeschwerden. Aber ja, ich finde es das, find das mega wichtig, auch darüber zu sprechen und Leute da auch zu ermutigen, da ähm, sich zu äußern. Das Problem ist halt, ich weiß, es ist bestimmt auch schon öfter erlebt, dass sie dann halt eher runtergemacht werden, nicht ernst genommen werden. Mhm. Und das andere mhm. ist mit der Pille. Ist es dir auch so gegangen, dass du öfter dann auch von, von vom Gynäkologen oder Gynäkologin die Pille verschrieben bekommen ja. hättest ja. sollen? Ja. ja, das ja. Ist halt das Problem, ja. weil sie ist kein Allheilmittel. Sie wird aber als Allheilmittel eingesetzt, auch um die Periode zu regeln oder den Menstruationszyklus mm. zu regeln. Aber wie gesagt, es, der Menstruationszyklus wird dadurch einfach nur außer Kraft gesetzt und die Entzündungsherde verschwinden dadurch nicht. Und wenn man die Pille wieder ja. absetzt, wird es schlimmer teilweise sogar. Also es kommt zurück, es ist eben ein Problem, das behandelt werden muss und das mehr, ja, mehr Beachtung ver verdient. Absolut. Also ich meine, in welchem Jahrhundert leben wir denn? Mm.
0: Ja, und das ist halt für Frauen wie mich, also es ist echt ein monatlicher Horror, also es ist wirklich so, dass ich ein, zwei Tage gar nichts machen kann und halt irgendwie mit Krämpfen im Bett liege und halt ich habe nicht nur Schmerzen, sondern ich habe auch ähm, alle möglichen anderen Symptome, also meistens geht das bei mir einher mit Erbrechen, mit starkem Durchfall, also es ähm, ist jetzt ein bisschen eklig, aber es ist halt auch, also das macht mich halt quasi auch arbeitsunfähig, meistens ein bis zwei Tage in der, im Monat so und das ist halt ähm, ein Problem.
1: <lacht> ja, es ist ein Problem und ich finde es weniger eklig als politisch. Also ich, ja. ehrlich gesagt, ich finde es so krass, dass wir beschämt werden, darüber zu sprechen, dass es dir oder mir oder uns äh, als Gruppe jetzt äh, peinlich ist, darüber öffentlich zu sprechen, aber genau das ist ja auch das, das Ding daran, das ist äh, auch ein Unterdrückungsmechanismus, das Beschämen äh, und das Untermachen mhm. von unseren ähm, Problemen, die als Befindlichkeiten gelten, äh, weil... Ja, weil da, da merkst du einfach, dass wir in einer Welt leben, die wirklich, so habe ich eben schon mal gesagt, in einer Welt, die nicht für menstruierende gemacht wurde. Eine Welt, die nicht darauf ausgelegt ist, dass man einen Zyklus hat. Das merkst du auch in der in der Arbeitswelt, dass es dass es darum geht, einfach, also wir haben diese Fünf-Tageswoche oder Sechs-Tageswoche und es von dir wird verlangt, jeden, jeden Tag gleiche, gleichen Maßstab und Produktivität zu zeigen. Dabei bringt der Zyklus ja unterschiedliche Phasen mit sich. Und das hm. ist ganz spannend, also wenn man da mal darauf achtet. Mir zum Beispiel geht es so, ich, ich habe erst in den letzten Jahren gelernt, auf, auf die Phasen zu achten. Und ähm, wenn ich meinen Eisprung habe oder kurz bevor mein Eisprung, ähm, fühle ich mich so, als könnte ich Bäume ausreißen. Das ist unfassbar, ich hätte es nie gedacht, dass es bei mir wirklich so ist, aber ich bin dann sportlich voll dran, mega produktiv, lese voll die komplizierten Texte, bin redselig und dann andersrum, wenn ich, wenn ich meine Tage habe oder kurz davor meistens eher, dann ist es so ein Gefühl von, ja, fast von irgendwie so einer Art Stillstand, so ein bisschen Melancholie, so wie Ruhe vom Sturm, <lacht> Ruhe, vor der, Ruhe vor der Sinnflut. Und wenn die Periode dann einsetzen, ist es bei mir eher so ein Gefühl von, ha, okay, jetzt, jetzt sind wir wieder quasi on track, jetzt weiß ich wieder, wo wir stehen, im, im, im Menstruationszyklus, Buch, äh, gefühlt. Ja, und dann ist es eben so, dass man diese Phasen auch, nutzen kann und ich finde es eigentlich so krass, dass, dass es nicht getan wird, dass es eben, dass wir in einer Welt leben, die total auf Wachstum aus ist, auf kontinuierliches Bestreben nach Profit und eben ja Maximierung und halt, man, man sieht ja, man sieht vor Augen dann auch diese Kurve diese Wachstumskurve und der Menstruationszyklus, der was Rundes ist, etwas wiederkehrend Rundes mit Ups und Downs und das ist ja voll natürlich, wenn man sich anschaut, so die 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 ganze Welt funktioniert ja so, die, die wenn man sich die vier Jahreszeiten anschaut oder den Mond, der Mond geht unter, der Mond geht auf, der Mond nimmt zu, der Mond nimmt ab oder die Sonne, das ist alles natürlich und gut so und in, in unserer konstruierten kapitalistischen Leistungsgesellschaft wird das komplett ausgeklammert und man sieht ja auch wie gefährlich das ist, wie, wie blöd ist es ist, dass, dass so viele Leute darunter leiden und eben auch gerade Menschen, die nicht in dieses Muster passen und das sind in dem Sinne menstruierende Menschen, mm. wie gerade Menschen, die menstruierende Menschen, die dann auch Probleme haben, weil gerade in der Arbeitswelt ist es ja dann auch voll schwierig zu sagen, ich bin ein, zwei Mal im Monat einfach komplett raus. Du, von dir wird ja auch verlangt, dass du das dann nachholst oder von dir wird sogar verlangt, dass du dir lieber, keine Ahnung, eine Krankheit ausdenkst, Magen, Darm mhm. oder so, als mhm. zuzugeben, ich habe Menstruationsbeschwerden oder wie geht's dir da?
0: Ja, oder halt mich komplett zu mit Schmerzmitteln und also ich meine, das muss ich sowieso machen, um überhaupt irgendwie aus dem Bett zu kommen, aber ja. Es ist halt, ähm, es, es, es hat bei mir immer sehr variiert, äh, was ich gerade gearbeitet habe. Also ich hatte Jobs, wo ich ähm, Chefinnen hatte, Frauen, die selber auch äh, Menstruationsbeschwerden hatten, wo ich dann sehr offen darüber reden konnte, warum ich äh, gerne heute daheim bleiben möchte. Und dann gab es äh, Situationen, wo ich halt dann irgendwas erfunden habe, weil ich wusste, dass einfach überhaupt kein Verständnis ähm, dafür herrscht.
1: Mhm. Mhm. Ja, das, das kenne ich auch total auch von vielen ähm Erzählungen, dass man eben auch in der Schule oder so genau, sich niemals ja. getraut hätte, das zu äußern. Dabei ist es doch Hallo. <lacht> wir, als, wir, können, wir können doch nichts dafür, als wäre es irgendwie, als hätten wir was verbrochen oder oder Wonderful. ist es wirklich, ist es wirklich, weil wir von Eva abstammen? <lacht> ist es ein Teil ja. der Erbsünde? In welcher Welt leben wir? Es ist doch mhm. so frauenfeindlich, oder? Mhm.
0: Du beschreibst in deinem Buch auch, Menstru also du, du bezeichnest Menstruation wörtlich als Störfaktor im Kapitalismus und einerseits ähm, kritisierst du sozusagen die Arbeitswelt, aber andererseits kritisierst du in dem Atemzug dann auch Hersteller von Menstruationshygieneprodukten, ähm, nämlich dafür, dass sie suggerieren, dass Frauen auch eben während ihrer Periode voll leistungsfähig, produktiv und makellos äh, bleiben müssen und sich dem Leitungs Leistungsfetisch unterwerfen müssen. Ähm, magst du das noch kurz ausführen?
1: Ja, also es gibt verschiedene Dimensionen, äh, also in, einer, in einem Blickwinkel aus, aus wirtschaftlicher oder ökonomischer Perspektive auf Menstruation äh, wird Menstruation auf vielerlei Hinsicht äh, auch wirtschaftlich total interessant. Also mhm. einmal eben, eben im in der Arbeitswelt, das habe ich gerade schon gesagt, also in der Arbeitswelt auch ausgeklammert, dabei kann man da auch, total viel Potenzial daraus schöpfen. Es ist natürlich auch wichtig, dass dieses Potenzial nicht nur für andere genutzt wird oder für Unternehmen oder im Sinne des Kapitals, sage ich jetzt mal so, ähm, um eben die, die, die letzte Leistung auch noch aus einem Individuum rauszupressen, sondern eben auch für sich selbst, ähm, dass, man, dass man die individuelle Leistungsfähigkeit für sich selbst nutzen kann und mehr auf den eigenen Körper hört. Der, der andere Punkt ist ähm, der Markt für für ähm, Menstruationsprodukte, ähm, der natürlich ein großer Markt ist, wenn man sich überlegt, die Hälfte der Menschheit menstruiert. Und ähm, Menstruationsprodukte, wie wir sie kennen, diese wiederverwend äh, nicht wiederverwendbaren Menstruationsprodukte, also Einmalprodukte, klassisch jetzt Tampons binden, wo ich auch immer nur gelernt habe, es gibt nur diese beiden Sachen und Slippeinlagen mhm. vielleicht noch, das ist eine sehr westliche Erfindung. Also ich habe es eben schon gesagt, wurde in den, in den Vereinigten Staaten ähm, von Amerika ähm, in den 30er-Jahren erfunden und dann so inner innerhalb der 50er, 60er-Jahre kam es dann auch in Europa an, auch in Deutschland und Österreich. Ähm, aber es ist eben eine sehr westliche Geschichte und durch die Globalisierung entwickelt sich dieser Markt jetzt aber immer mehr in Richtung Asien. Und ich war für meine Recherchereisen, für mein Buch auch in Indien und Pakistan, Bangladesch und Nepal. Und dort merkt man, dass viele auch noch gar also ich sage jetzt noch, aber eigentlich passt, es, passt das Wort eigentlich gar nicht so gut rein, also dass dort traditionellere Methoden, ähm, insbesondere Stoff, Stoffreste oder halt Stoffe verwendet werden während der Menstruation. Und das wird gerade als total, ähm, ja, rückständig, barbarisch gesehen. Wir müssen immer aufpassen, wir reden aus einer Perspektive. Also wir sind damit aufgewachsen, dass wir uns ähm, da unten <lacht> gebleichte Synthetik hinpacken und das empfinden wir dann als Hygiene. Und dort ist es seit eh und je nicht so gewesen, aber durch die Globalisierung und durch ein sehr westlich geprägtes Idealbild kommt jetzt auch dort so die Message an, da, das, was ihr macht, ist total in Anführungsstrichen, barbarisch und rückständig und äh, führt dazu, dass ganz viele Mädchen nicht zur Schule gehen und führt zu Infektionen und Krankheiten und ist irgendwie total, ja, so schlimm. Dadurch hat sich dieser Markt für die Menstruationsprodukte äh, total nach Asien verlagert. Es ist der größte wachsende Markt. Äh, Südindien boomt komplett. Das, was wir als Always kennen, diese Binde, wird übrigens dort als Whisper verkauft. Ja, Ja, also so viel zu Self-Empowerment. Die werben ja auch sehr gerne damit, dass sie junge Frauen unterstützen und ihnen das Selbstbewusstsein zurückgeben. Und Das ist so, mhm. aber Menstruation, äh, lieber nur geflüstert. So. Äh, ja. Die gehen dort auch in die Schulen und klären die Mädchen auf, ich sage es jetzt, ich, ich formuliere das so aber eigentlich, meine ich das sehr kritisch. Ähm, das ist natürlich eine versteckte Werbung für diese, ähm, für diese Firmen, für diese Hersteller, die damit ihr Produkt im extrem großen Stil äh, vermarkten und verkaufen und die werden äh, unterstützt, Spendengelder, NGOs, alle sind dabei und es ist natürlich sehr produktorientiert und wir müssen aufpassen. Also ich will nicht sagen, dass es nur schlimm ist. Natürlich ist es auch gut und dort wird es auch Teilweise habe ich halt auch selbst gemerkt, sehr positiv angenommen, dass dort äh, Binden erhältlich sind. Natürlich erleichtern sie auch das Leben in einer Welt, die Menstruation nicht sehen will, weil Binden halt besser halten als im Stoff. Ähm, aber wir müssen natürlich total aufpassen, dass da die objektive, ähm, unvoreingenommene Aufklärung darüber und auch dieses diese wirkliche Empowerment und Self-Care und auch die Entscheidungsfreiheit äh, bestehen bleibt oder nicht komplett überrumpelt wird von einem äh, profitorientierten Denken. Klingt es mhm. zu abstrakt, was ich sage? Nein, ja, nein, nein. <lacht> kann man, macht kann das ziehen, kann man ja. nachvollziehen. Das ist halt wichtig, weil wir leben in einer Gesellschaft, in der in der es immer um Konsum und Waren, Produkte und Profite geht. Und es zeigt sich auch am Thema Menstruation extrem. Äh, da gibt es dieses unglaublich tolle Zitat von Chris Bobel, das ist eine ähm, amerikanische ähm, Genderforscherin und auch Menstruationsforscherin und auch Aktivistin, die ähm, hat gesagt, in einer, in, in einer kapitalistischen Welt ist die Sprache der Menstruation die Sprache der Produkte. Und das zeigt es ja ganz deutlich, wir kennen keine Menstruation, die ohne Produkte stattfindet. Wir reden oft nur oder wir, wir hören oft nur von Menstruation äh, in der Werbung und dort wird ja ganz klar ein Bild gezeichnet. Nämlich auch, auch nicht, dass es das direkt gesagt wird, so Menstruation ist ekelhaft, beherrscht dich, sondern uns wird es eben unterschwellig beigebracht durch die ganzen Bilder und die Umschreibungen und so weiter. Ähm, und da sieht man eben, dass diese Sprache der Produkte, unser Bild von Menstruation komplett einnimmt, weil es die einzige Informationsquelle ist für viele. Mhm. Übrigens auch in Deutschland, in Österreich, so dass ja. das genau, dass, dass dann sehr, sehr oft im Zusammenhang mit einer Firma oder mit Herstellern die Aufklärung passiert. Bei mir war es zum Beispiel auch so, ich habe die Menstruation, wurde, es wurde so schlecht aufgeklärt und dann haben wir so ein paar gesponserte Produkte bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, von welcher Marke, äh, aber mhm. es war klar irgendwie, so unvoreingenommen ist es nicht. Ich, wie war mhm. das bei dir?
0: Ja, also ich, ich weiß, ich kann mich gar nicht mehr wirklich so erinnern. Ich kann mich nur mal erinnern, dass ich irgendwann auch so ein Paket mit irgendwie so Always-Binden und, und carefree sleep Lang gekriegt habe. Ähm, ich kann mich nicht mehr wirklich an Aufklärung in dem Bereich erinnern irgendwie.
1: Ja, ja. De, die Hersteller haben halt auch ein, ein Profit dran oder ein Interesse daran, dass Menstruation ein Tabu bleibt, weil gerade de, dieses Verstecken der Menstruation ist ja ihr größtes Werbeversprechen. Wenn man, mhm. wenn man sich das mal anschaut, in der Werbung für Menstruationsprodukte sind Sicherheit, äh, Schutz und Sauberkeit die drei am häufigsten genannten Begriffe oder Begriffsgruppen. Ähm, mhm. Schutz und Sicherheit vor was? Vor mhm. einer ansteckenden Krankheit von einem bösen Monster? Nein! vor der Ächtung der anderen und vor der, vor der Angst, vor der Beschämung, dass man eben öffentlich ausläuft. Jeder, also ich weiß, jeder kennt bestimmt das Gefühl von, oh Gott, ich glaube, oh nein, bitte. Und dann steht man auf vom Stuhl und denkt sich so, bitte, ist da kein Fleck, bitte, ist da kein Fleck. Und das ist furchtbar peinlich, wir haben das gelernt, dass es uns schrecklich, mm. schrecklich, schrecklich peinlich ist. So peinlich ist dass wir fast das ist ein traumatisches Erlebnis. Und mm. diese Hersteller arbeiten mit der Scham und versprechen uns, mit unseren Produkten bist du komplett sorgenfrei und musst dir überhaupt keine Gedanken um deine Menstruation machen. Natürlich führt es auch dazu, dass wir die Menstruation äh, an sich ähm, eher abwerten. Und auch dem mm. ganzen Zyklus keine Beachtung schenken, sondern ganz klar der Narrativ. Mit unseren Produkten bist du fast ein normaler Mensch, mhm. gehst du als normaler Mensch durch, nämlich ein Mensch ohne Menstruation und bist genauso leistungsfähig und sauber und frisch. Ja, was bist du sonst? sauber, Unsauber und unfrisch, oder wie? Ähm, mhm. Ja, wie, wie, wie sonst? Es
0: ist beziehungsweise geht es, glaube ich, auch darum, also einerseits äh, darum zu sagen, du bist fast ein normaler Mensch, aber andererseits, auch wenn du es nicht bist, die anderen kriegen es nicht mit. Also es geht ja auch um diese, du nennst es im Buch auch Culture of Concealment. Also es, auch wenn du menstruierst, es darf, das Wichtigste ist, dass es niemand weiß. So, Du musst genau. es auf jeden Fall verstecken. Ja, ja.
1: Verdeckungskultur, genau das ist genau. das. Wir haben gelernt, es zu verdecken, als wäre es ein Fehler. Dabei ist mhm. es ein Zeichen von optimaler, Gesundheit, optimalen körperlichen Verhältnissen, Reproduktionsfähigkeit, Stärke und es ist eben auch eine Art, wie der Körper kommuniziert. Alleine zu wissen, wie viel Menstruationsblut verliert man, <lacht> ich dachte immer so: Oh mein Gott, das sind mindestens 500 Milliliter, wenn nicht ein Liter. Ich gebe öfter mal so Science Slams und dann frage ich auch diese Frage in die Runde und dann manchmal, wenn ich gut, ganz gut gelaunt bin und äh, so richtigen Clown gefrühstückt habe, <lacht> dann gehe ich durch die Reihen und halte dann das Mikro so irgendwelchen Nicht-Menstruierenden in der ersten Reihe hin, die, die, die so ausschauen, als wären sie mitgenommen worden von ihren Freundinnen. <lacht> ähm, die schauen dann auch mitgenommen aus in der Zeit. Ähm, <lacht> die sagen dann auch eher so, ja, zwei Liter, drei Liter. Dabei, oh Gott, äh, ja. ja, wirklich. Also man hat diese Vorstellungen von der ex-explosiven Tsunami- Sintflut, die da rauskommt. Ähm, weil man das auch so kennt aus den wenigen, zum Beispiel, filmischen Überlieferungen, so Carrie oder sowas. Dabei sind es nur 40 bis 80 Milliliter. Und es ist sehr interessant, das auch zu tracken, wenn man das Gefühl hat, ähm, dass es viel mehr oder viel weniger, kann das auch auf etwas äh, hindeuten, auf ein tiefer liegendes Problem, zum Beispiel Gebärmuttermyome oder auch andere Sachen, dass, die, dass der Eisprung dauerhaft ausbleibt, dass das so eine Art Schmierblutung ist und gar keine richtige Menstruation. Wenn der Eisprung dauerhaft ausbleibt, dann kann das auch, also, Eisprung bleibt aus und deswegen bleibt die Menstruation aus. Also, das heißt, die Menstruation deutet auf den Eisprung. Wenn der Eisprung ausbleibt, kann das schon auch ein Zeichen dafür sein, dass der Körper gerade nicht dazu in der Lage ist, ähm, die, den Zyklus weiter zu, weiter zu betreiben. Und das kann natürlich, und da, dadurch werden auch diese Hormone, die ganz wichtig sind für die körperliche Entwicklung, nicht ausgesandt. Also, auf Dauer ist es nicht gut, wenn man keinen Eisprung hat. Ähm, oder ist zumindest nicht gesund. Und das sollte man auch. Ähm, dann schon, schon sich mal anschauen. Deswegen ist es super interessant und wichtig, dann auch so einen Zugang zu dem eigenen Körper zu haben und um zu verstehen, was ist normal in Anführungsstrichen und was ist jetzt nicht normal oder was was ist eher, was deutet eher auf ein Problem hin. Ich finde es ganz wichtig, dass wir das auch in der Schule lernen. und Das tun wir nicht. Also bei mir war es überhaupt nicht so.
0: Ja, voll, überhaupt nicht. Was für mich auch so in meiner Feminism- werdung so ganz wichtig war, was mich auch extrem wütend gemacht hat. Und da war ich schon erwachsen, als ich verstanden habe, wie sehr diese Stigmatisierung von Menstruation das Leben von menstruierenden Menschen prägt. Ähm, du nennst es eben Verdeckungskultur. Es gibt dann im Englischen auch noch den Begriff Leakage Panik, also Auslaufpanik. Mhm.
1: Ähm,
0: also das reicht von nicht über Reg Regelschmerzen reden können, das Verstecken von Tampons und Binden im Supermarkt, weil man sich schämt, dass man das einkauft. Ähm, irgendwie ist verschämt einkaufen oder auch ganz typisch ähm, panisch die Mama oder Schwester fragen, ob man ihn eh nicht irgendwie einen Fleck hat mhm. <lacht> auf der Hose. Oder ganz typisch das Verstecken von Binden und Tampons, wenn man aufs Klo geht. Und als ich zum ersten Mal verstanden habe, dass dieser Charme eben nicht normal ist, oder dass es nicht was ist, was einfach natürlich mit der Periode einhergeht, sondern dass es das kulturgemacht ist, hat mich das irrsinnig wütend gemacht. Und ich, für mich, also ich, bin der Meinung, dass das auch eine Form von Gewalt gegen Frauen ist, einfach so diese extreme Stigmatisierung von Menstruation, die diese, dieses, dieses Verstecken von Menstruation also, ja, verlangt sozusagen.
1: Total, du sagst es. Also das, das ist etwas, das, das klingt erstmal abstrakt, aber das ist auf jeden Fall eine Form von Gewalt. Also es, gibt, es gibt ja viele verschiedene Formen von Gewalt und es gibt ja nicht nur körperliche Gewalt, es gibt auch psychische Gewalt und es gibt auch epistemische Gewalt. Es ist auch eine Gewalt, die auf Wissen basiert, eine Einnahme von, von Wissen über Körper. Und es ist, Wir können tatsächlich von einer Kolonisierung des weiblichen Körpers sprechen in der Hinsicht, dass ähm, gerade der Uterus oder die Reproduktionsorgane total patriarchal und kapitalistisch besetzt sind, bis aufs Letzte. Das sieht man gerade an dem Markt für Verhütungsmethoden, ähm, die ja auch dann tatsächlich zu körperlicher Gewalt führen, weil sie so viele Nebenwirkungen haben und uns krank machen und uns aber auch absprechen, darüber Bescheid zu wissen, oder man, man lernt ja wenig, wenn man diese Sachen verschrieben bekommt, dass man keinen Zyklus hat zum Beispiel, äh, welche Nebenwirkungen damit überhaupt äh, einhergehen können, welche Nebenwirkungen noch Jahre später kommen können, was sonst alles noch passiert. Und es wird uns auch abgesprochen zu hinterfragen, äh, wieso ist es denn überhaupt reine Frauensache? Also, ich meine, Pille für den Mann, so die Debatte ist ja auch irgendwie schon von vor, vorgestern, aber warum tut sich denn da nichts? Und ähm, da, da kann man auf jeden Fall auch von Gewalt sprechen, genauso wie mit mm. dieser Beschämung und permanenten mm. Unterdrückung und ähm, dieses Herabstufen von Weiblichkeit. Also es gibt auch, Gloria Steinem zum Beispiel, hat einen sehr lesenswerten Essay geschrieben, If Men Could menstruate. Also sie meinte in dem Sinne natürlich, ja, sie meint Männer. <lacht> Aber ich, yep. ich, ich, ich habe immer ein bisschen, ähm, genau, ich, ich halte mich zurück, auch äh, da so eine ganz klare Polarisierung im Sinne eines binären Systems zu schaffen. So, ah ja, Frauen und Männer, weil es gibt, es, 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 nicht alle Menstruierenden sind Frauen und nicht alle Frauen menstruieren. Aber mhm. sie hat eben geschrieben, if men could menstruate, und da geht es um einen Entwurf einer Welt, in der Menstruation kein weibliches Phänomen ist, sondern ein männliches. Und sie schreibt eben, wie man darüber, prahlen würde, wie viel Blut man mm. verloren hat und die, wie stark die Schmerzen nicht waren und Philosophen würden meinen, sie sind nur so klar im Geist, ähm, weil sie diese körperliche Nähe zur Natur haben und den Zyklus in sich und Priester würden meinen, sie können nur Priester werden, weil sie haben ja diese göttliche Reinigung einmal im Monat und Frauen haben das ja nicht und deswegen sind sie so unrein und in Late-Night-Talkshows würde äh, darüber gesprochen und es gäbe ganze Serien darüber und so weiter und so fort. Ich habe mir das auch so ein bisschen als Inspiration genommen in meinem Buch, um eine kleine Welt zu entwickeln, in der Menstruation nicht ein männliches Phänomen wäre, aber einfach nur kein Tabu mehr wäre oder anders gelesen werden würde, weil eigentlich hätten wir wirklich einen Grund, der Menstruation mehr Beachtung zu schenken und auch stolz darauf zu sein. Es ist quasi der sprichwörtliche rote Ferrari in der Garage, den wir haben, der auf die größte Kraft der ganzen Menschheit zurückgeht, nämlich auf die Möglichkeit der Reproduktion. Und da merkt man wieder, wie krass verstrickt es ist. Ähm, natürlich ist Geburtenkontrolle auch etwas, was von unfassbar großer Herrschaft spricht. Wer die Kontrolle über, über die Geburten hat, der hat everything so. Und ähm, dass, dass Frauen dieses Wissen genommen wird über ihren eigenen Körper, spricht ja sehr für eine Welt, in der ihnen auch die Kontrolle oder ja die Macht über ihren eigenen Körper und über die Reproduktion im Allgemeinen genommen wird. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt zu weit führt, aber man kann es zum Beispiel auch auf die Hexenprozesse anwenden. Also warum wurden im Mittelalter äh, oder ab dem Mittelalter in Europa so viele Menschen und äh, meistens Frauen verfolgt und äh, gefoltert und ermordet? Viel vieler, Vielerorts oder oft waren das auch Menschen, die ein bestimmtes Wissen hatten über Reproduktion. Ähm, dass das einer patriarchalen kirchlichen welt nicht gepasst hat mhm.
0: wie ist denn das also vielleicht hast du es teilweise auch schon jetzt beantwortet aber wie ist das tabu um die periode denn überhaupt entstanden warum ist periode heute so ein tabuisiertes und stigmatisiertes Thema. Weil du beginnst ja dein Buch auch mit so Negativpreisen an Menschen, die sich da besonders unter Anführungszeichen verdient gemacht haben, die Periode zu tabuisieren und stigmatisieren. Wie kann man das so ein bisschen geschichtlich auch nachzeichnen, zeichnen, wie dieses Tabu so entstanden ist?
1: Ja, das ist ganz spannend. Also in unserer westlichen Kultur, sage ich jetzt mal, äh, zeichnet sich eigentlich relativ klar ein, ein durchgängig negatives Bild von der Menstruation ab. Also das geht schon auf die Antike zurück. Äh, viele Interpretationen dessen, ähm, dass die Menstruation ein Zeichen von Fehlerhaftigkeit ist, Minderwertigkeit, körperlicher ja, Unterlegenheit ähm, dann hin bis zur Giftigkeit, da gibt es auch ganz viele verschiedene, sehr unterhaltsame Texte darüber, mm. was alles giftig wird und tot umfällt, wenn eine Menstruierende um die Ecke kommt und Spiegel werden matt und Elfenbein rostet und Hunde werden tollwütig und Bienen sterben, äh, laut Plinius dem Älteren zum Beispiel. Und dieser äh, Mythos der giftigen Menstruierenden hält, hält sich bis ins 20. Jahrhundert. Also wir haben da auch dazwischen noch ähm, Paracelsus, der meint, äh, Menstruation ist giftigste Blut der Welt. Und eben auch ein, ein Wiener Kinderarzt 1920, der meinte, ähm, dass die Frau giftig ist, wenn sie ihre Regel hat. Und all das, und dieser Mythos hat sich wirklich sehr, sehr lange gehalten. Also ich weiß nicht, meine Oma zum Beispiel denkt bis heute, dass man keine Buttercreme äh, anrühren kann, wenn man menstruiert. Mhm. Und es gibt ja auch diesen Mythos der, der Sahne, die nicht steif wird. Also einmal diese ganz klare Sicht auf Menstruation als eben etwas giftig ist, dann aber auch der Zyklus und die hormonelle Komplexität, sage ich jetzt mal, des weiblichen Körpers als ein Fehler, der oft pathologisiert wurde. Ähm, bis, bis in die 80er Jahre wurde, in den, wurde bei der US-amerikanischen Raubfahrtbehörde, bei der NASA, ähm, dagegen argumentiert, ähm, Frauen ins All zu schicken unter, mit der Begründung, dass es ja doch schon irgendwie sehr schwierig wäre, eine so ähm, psychophysiologisch komplexe Person mit einer komplizierten Maschine zusammenzutun. Mhm. Also und dieses Pathologisieren von Frauen aufgrund ihrer Hormone, das kennt man ja auch ähm, gerade im 18., 19. Jahrhundert äh, ganz stark ähm, im Zusammenhang mit Hysterie oder diesen Nervenkrankheiten, Irrenanstalten für Frauen, wo sie ja auch da in der Hinsicht sehr stark unterdrückt worden sind, ihnen eben auch die Vollwertigkeit abgesprochen wurde. Sie wurden zum ähm, Forschungsobjekt, zu Versuchskaninchen und zu Opfern von wirklich perversen äh, Vorstellungen und Ausartungen von dem, was Menschen als Medizin betrachtet haben oder als medizinische Forschung. Und äh, so wurde auch argumentiert, dass sie nicht an Schulen gehen sollen. Das war auch ja. im 19. Jahrhundert. <lacht> ähm, als eben dann die Frage aufkam, am Anfang des, des 20. Jahrhunderts war das sogar, ob Frauen an die Unis gehen sollten, hieß es ja nein. Von verschiedenen Ärzten und Ärz also Ärzten, Neurologen haben dann auch ähm, so argumentiert, dass wenn Frauen sich körperlich zu sehr nicht körperlich, ähm, kognitiv, intellektuell zu sehr anstrengend, dann fließt ja ganz viel Blut in ihr Hirn und dann haben sie nicht mehr genug Blut für ihre Reproduktionsorgane und für die Menstruation. Und deswegen schrumpft die Gebärmutter und äh, infolgedessen gebären Frauen keine Kinder mehr und wir sterben alle aus. <lacht> also mhm. <lacht> ganz krass, deswegen, ähm, Negativ-Image von Menstruation hängt auch immer mit dem Negativ-Image von Weiblichkeit und auch mit Reproduktionsfähigkeit und auch mit der Kontrolle von Frauen als. Äh, domestizierte Haus- und Reproduktionswesen zusammen. Mhm. Ähm, genau, und dann natürlich kirchliche oder religiöse Aspekte der Unreinheit, Das im, im dritten Buch Mose steht eine ganze Seite darüber, wie unrein eine Menstruierende ist und dass sie nach sieben Tagen nicht einfach nur zurückkommt und dann wieder rein ist aus dieser Isolation, in die sie sich begeben muss, äh, wo auch ihr Lager unrein wird und alle, die mit ihr reden, werden unrein, alle, die mit ihr reden, die mit ihr reden, werden unrein. Mhm. Nein, es muss, müssen auch noch zwei Tauben geopfert werden und äh, genau, das ist im dritten Buch Mose, dass die zwei Turteltauben von einem Priester geopfert werden müssen, um Sühne zu erwirken, wegen ihrer Unreinheit. Dann gab es auch viele religiöse ähm, Interpretationen davon, dass Menstruation ein Teil der Erbsünde sei, weil wir auf Eva zurückgehen und sie eben diesen Apfel beziehungsweise die verbotene Frucht, beziehungsweise was auch immer, gegessen mhm. oder welche Grenzüberschreitung sie auch immer dort, äh, gewagt hat. Ähm, übrigens auch interessantes Pendant dazu, der Adamsapfel. <lacht> Das heißt, dass ähm, Eva quasi schon die Frucht verschlungen hat und deswegen hat sich quasi dann auch äh, die haben sich die Schmerzen beim Gebären, die Schmerzen beim Menstruieren und generell die Menstruation in ihrem Körper festgesetzt als Strafe. Und bei Adam, der die Frucht erst so ein bisschen angeknabbert hatte, der hat sie noch im Hals stecken und dann kam Erzengel Gabriel und ähm, hat ihn quasi daran gehindert, das runterzuschlucken. Und so ist dann der Adamzapfel entstanden. Das finde ich eigentlich mhm. einen sehr netten Vergleich zur Menstruation. Sonst werden auch nur schlechte Vergleiche gemacht, so wie rasieren oder kacken oder so. Ja, aber ja. Das,
0: das beschreibst du ja auch, dass ähm, gerade wenn du über Menstruation sprichst, ganz oft Männer äh, daherkommen und das mit anderen Körperfunktionen vergleichen. Ähm, warum sind denn diese Vergleiche Bullshit?
1: Oh Gott, also da, ich habe in meinem Buch ein ganzes Kapitel darüber, warum Menstruation ja. nicht mit anderen Körperflüssigkeiten oder Körpervorgängen vergleichbar ist, weil es einfach so, oh, also gerade auf Facebook, da, da sind der Misogenen Kreativität keine Grenzen gesetzt im, in den unendlichen Gefilden der Trollpsychos. Ähm, mhm. Also ganz der, 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 der am meisten ähm, gezogene Vergleich ist tatsächlich rasieren, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Das als würden sich ist, Frauen ja. nicht rasieren. Als, wären, als wäre die äh, gesellschaftliche Erwartungshaltung an Frauen, sich zu rasieren, äh, nicht oder weniger stark ausgeprägt, als an Männer sich zu rasieren, hallo. Also mhm. wenn wir uns auf dieses Argumentationsniveau begeben, dann müssen wir anfangen mit, ähm, also erstmal, äh, ein Vollbart äh, ist überhaupt nicht so gesellschaftlich geächtet wie ein Blutsfleck an der Hose, ähm, Sokrates, Karl Marx, Santa Claus... Die haben alle Vollbart, voll mhm. das It-Piece von irgendwelchen gut aussehenden Hipstern ähm, und dann Rasierer als äh, gegenüberzustellen zu Menstruationsprodukten äh, als Produkte, weil ich, ich sage auch immer, wir sollten Menstruationsprodukte für alle frei verfügbar machen und dann mhm. sagen ja alle, was bekommen dann die Männer Rasierer oder Kondome und das sind irgendwie scheint niemand zu verstehen, dass das keine Produkte sind, die, die nur Männer brauchen oder mhm. keine Produkte mhm. sind, die auch die auch essentiell sind, um am, um am gesellschaftlichen und alltäglichen Leben teilzunehmen. Also wer keinen Rasierer zur Hand hat, hat halt keinen Rasierer zur Hand und schaut vielleicht nicht so mega strigi-schnigi aus wie sonst, aber es ist nicht vergleichbar mit der Menstruation, wenn man sich wirklich nicht aus dem Haus bewegen kann, wenn man keine Menstruationsprodukte hat, also physisch nicht aus dem Haus gehen kann, weil man eben... Tropft, läuft. Und es ja. geht nicht. Und Kondome ist natürlich. Also ich glaube, das muss ich nicht erklären, warum Kondome nicht so mit in, äh, also nicht verglichen werden können. Und das andere ist halt, was halt auch oft gemacht wird, ähm, also mit Stuhlgang äh, oder Urin oder Schweiß oder anderen Körperflüssigkeiten, ähm, ja, wobei Schweiß geht eigentlich, also eher auch ah, mit mit äh, Erbrochenem auch öfter mm. in Verbindung geraten und äh, da muss ich sagen, da, da, da das zeugt auch so von einem gesellschaftlichen Unverständnis und einer Abneigung gegenüber der Menstruation. Menstruation ist eben ein Zeichen von körperlicher Gesundheit und nicht Krankheit, wie bei Erbrochenem. Also Ich meine, es ist auch nicht normal, dass wir dass wir jeden Monat erbrechen, also Du hast eben gesagt, du hast, du hast Probleme in der Hinsicht, aber ich würde auch eher mhm. sagen, das ist nicht normal und auch ein Zeichen dafür, mhm. dass es nicht in Ordnung ist. Und eine genau, ja. gesunde Menstruation zeugt eben von körperlicher Gesundheit und Stärke mhm. und optimalen körperlichen Verhältnissen. Ja, und ähm, mit dem Stuhlgang ist es natürlich eine, so eine Sache, aber auch... Frauen haben Stuhlgang, sorry für die Info. Ich weiß, es gibt diesen Mythos von den äh, roten, rosa Blüten oder was war das, äh, ist auch nicht in der Hinsicht vergleichbar, auch weil man es sehr gut oder zumindest <lacht> relativ gut steuern kann durch Entschließungsmittel. Ja. Also ist es alles nicht vergleichbar. Und genau, Menstruation muss eigentlich völlig neu interpretiert und gelesen und erst einmal verstanden werden in unserer Gesellschaft. Mhm.
0: Du bist ja mit Aktivistinnen rund um den Globus in Kontakt. Ähm, welche Vorstellungen und Tabus und Mythen und Stigmata gibt es denn da äh, in anderen Ländern sozusagen? Also auch welche ähm, Konstanten hast du da entdeckt, die also wo es vielleicht die gleichen Vorstellungen gibt? Und äh, andererseits welche Organisationen und Initiativen äh, hast du kennengelernt?
1: Ähm, also ich habe mich bemüht, auf meiner Reise auch sehr viele unabhängige, Aktivistinnen bzw. kleinere Soziale Unternehmen oder eben Gründerinnen von solchen sozialen Unternehmen zu besuchen. Und also, ich habe jetzt zum Beispiel nicht mit den großen Konzernen mich zusammengetan. Das war mir auch ganz wichtig. Ähm, was, was ich durchwegs bemerkt habe, und ich habe mich mit Leuten aus der ganzen Welt tatsächlich ähm, unterhalten, also auch mit ähm, zum Beispiel mit einer Aktivistin aus Brasilien, einer Aktivistin aus Uganda, aus Südafrika, ähm, also aus verschiedenen Teilen der Welt auch. Und man merkt, dass es überall so mehr oder weniger eine stark ausgeprägte Abneigung gegenüber der Menstruation äh, gibt, auch gerade was diesen Unreinheitsgedanken betrifft. Ähm, überall gibt es Mythen, ähm, dass Menstruierende eine schädliche Wirkung auf eine Form von Essen, Nahrung, Materie haben könnte, sogar auf Menschen. Ähm, relativ stark ausgeprägt ist dieser Unreinheitsgedanke auch, gerade in hinduistischen Kulturen oder hinduistischen Communities. In Indien und Nepal gibt es auch relativ, also gerade in eher traditionelleren Gemeinschaften, auch dieses Ritual oder Zeremonien oder eben ja, die Tradition, auch Menstruierende örtlich abzugrenzen, auszuschließen aus der Gesellschaft und ihnen einen, einen eigenen Ort zuzuweisen. Das ist auch bekannt als Menstruationshütten, die es auch schon in früheren Kulturen und Gesellschaftsgruppen gab, zum Beispiel auch im Kaukasus oder so und auch in vielen afrikanischen verschiedenen Gesellschaftsgruppen. Das ist eigentlich ganz interessant, weil es ist ein zweischneidiges Schwert. Also einmal, wie ich gesagt habe, geht es auch. Es geht um Ausgrenzung und um Unreinheit und es schwingt auch immer dieser Unreinheitsgedanke mit, dass sie eben auch gefährlich sein können. Auf der anderen Seite und das ist wirklich, also das lässt sich auf zwei verschiedene Arten und Weisen betrachten, äh, wird ihm dadurch ja auch eine Art von Respekt gezollt, dass sie eben Macht haben, dass sie gefährlich sind. Und früher wurden auch menstruierende Frauen aufgrund ihrer Verbindung zum Mond oder ihrer, ihrem, ihrem, also diese, diese, diese abgefahrene Fähigkeit, Menschen zu produzieren und zu bluten ohne Wunde und Verletzung, ja geehrt und gefürchtet. Und man dachte, wow, besser nicht zu nahe kommen, so, sonst, sonst passiert was Schlimmes. Und ähm, gerade dort habe ich dann auch bemerkt, dass dieses ich nenne es jetzt mal Menstruationsexil, aber das ist kein, kein fertiger Begriff, für viele auch nicht nur mit Diskriminierung und Stigmatisierung in Verbindung steht, sondern von vielen auch so verstanden wird, dass es eine Möglichkeit ist, sich ein bisschen zurückzuziehen und zurückzunehmen. Und da sind wir wieder in einer Welt bei uns, wo sowas überhaupt nicht in Frage käme, dass man sich quasi mal gönnt und sagt, ich habe jetzt gerade Pause. Und dort ist es dann auch so, dass diese Frauen, die aufgrund der Menstruation gerade eben nicht im Haus sind oder so, dass die dann auch keine Hausarbeit machen müssen und keine Feldarbeit. <lacht> also es ist schon irgendwie, ähm, genau, unterschiedliche Lesart, aber man muss man also ich kann darüber gar nicht urteilen, ich kann nur beschreiben, was ich beobachtet habe und was mir erzählt wurde, weil ich es auch gar nicht verstehen kann, weil ich dort nicht aufgewachsen bin, weil ich ganz andere Normen mitbekommen habe und ähm, Eben, es ist sehr interessant. Es gibt auch in Nepal, ich war in Nepal bei einer Aktivistin, bei einer jungen Studentin, die Aufklärungsworkshops macht. Und in Nepal ist es teilweise sehr stark ausgeprägt, diese, diese ja, Tradition, die nennt sich Chaupadi, wo eben Frauen auch gerade in ländlichen Gebieten in Viehstellen übernachten müssen oder so während der Menstruation. Und das ist natürlich eine Menschenrechtsverletzung, wenn es nicht mit dem, mit der Zu mit dem Zustimmen dieser Personen einhergeht, wenn sie einfach exkludiert werden. Teilweise erfrieren Menschen oder sterben. Also es sind tatsächlich auch dieses Jahr Leute gestorben an einer äh, Lungenvergiftung, weil sie ein Feuer gemacht haben in, in dieser Menstruationshütte. Oder sie werden von wilden angegriffen oder sie es, 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 werden, es, es passieren sexuelle Übergriffe, Vergewaltigungen, all das. Das ist natürlich grauenhaft. Das darf man auf keinen Fall relativieren, das ist eine Menschenrechtsverletzung. Diese Aktivistin hat mir aber auch erzählt, es gibt eine Tradition, die nennt sich Gufa, das heißt wortwörtlich Höhle, und da ähm, ist es eben so, dass man am Anfang, mit, äh, zum Beginn der Periode, zum Beginn des reproduktiven Alters, mit so elf, zwölf Jahren, äh, eine Zeremonie durchläuft, wo man mehrere Tage eben auch, in Anführungsstrichen, weggesperrt wird, äh, bei ihr in ihrer sehr... Ich sage jetzt mal modernen Familie, die sind auch gar keine Hindus, das sind Buddhisten, aber es ist trotzdem ähm, eben nach einem Hindu-Ritual. Ähm, dort ist es so, sie war in ihrem eigenen Zimmer für mehrere Tage, hat Netflix geschaut und hat Schokolade bekommen und Geschenke und so. Und am Ende dieser Zeit, dieser Isolation, ist sie dann quasi eine Frau und wird symbolisch mit der Sonne verheiratet. Und es gibt ein riesiges Fest und die Nachbarn kommen und es gibt ganz viel Essen und sie wird gefeiert. Und es ist eben, also ja, es ist ein. ein etwas, was wir nicht verstehen können, zwischen Stigmatisierung und Diskriminierung und größtem Respekt und äh, ja, Wertschätzung von, von Weiblichkeit und Reproduktivitätsfähigkeit, die wir in unseren Kulturkreisen so nicht kennen. Mm.
0: Du beschreibst ja auch, dass das Periodentabu auch negative Folgen für die Bildung von Mädchen hat. Ähm, kannst du das vielleicht auch noch näher ausführen?
1: Ja, das ist, wobei das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, aber. In, ähm, also viele Studien, Umfragen, ähm. Gerade von äh, internationalen NGOs Organisationen wie zum Beispiel UNICEF oder Plan International zeigen, dass eben das Periodenstigma und auch der fehlende Zugang zu Menstruationshygiene, das heißt Menstruationsprodukte, aber auch sowas wie sanitäre Anlagen, also die Möglichkeit mhm. Menstruationsprodukte auch zu wechseln und Privatsphäre und sowas, äh, dazu führt, dass ganz schön viele Mädchen auf der Welt nicht zur Schule gehen. Also man spricht da oft von dem Problem der Periodenarmut oder Period Poverty. Wobei man da auch aufpassen muss, dass es eben auch nicht zu so sehr instrumentalisiert wird von Herstellern von Menstruationsprodukten, die dadurch die da natürlich eine Legitimierung ihrer Arbeit sehen und im großen Stil anrücken und ihre Produkte verteilen und dort ähm, eben auch dafür bezahlt werden und Kooperationen eingehen. Ähm, natürlich ist ein Teil dessen die, die fehlende, der fehlende Zugang zu Menstruationsprodukten, aber eben auch sowas wie sanitäre Anlagen, Toiletten. Wir brauchen frisches Wasser, wir brauchen Seife, wir brauchen einen Ort, wo man Menstruationsprodukte... Ähm, entsorgen kann. <lacht> was macht man mit einer Binde, wenn man sie ja, wenn man sie nicht weghauen kann? Was macht man damit? Also es passiert oft, dass das dann irgendwie in der Natur landet, was natürlich nicht gut ist. Ähm, oder eben, keine Ahnung, was also muss man sonst kreativ werden? Ähm, und das ist eben auch nicht nur ein Problem im sogenannten globalen Süden, sondern äh, fehlende, äh, fehl fehlende Misskübel auf einer Toilette äh, ist mir auch schon oft passiert und ich dachte, ja, ja euer scheiß Ernst, und mhm. dann, dann, dann sich aber wundern, dass Tampons im Klo landen. Ja, genau, also, das, da, also da, da in der Hinsicht sieht man schon klar, dass gerade Frauen und ähm, junge Mädchen äh, weniger oft zur Schule gehen. Ähm, ich habe das auch gerade in Pakistan zum Beispiel sehr deutlich erlebt, dort war ich bei einer Aktivistin, die mittlerweile eine sehr enge Freundin geworden ist, die mir dann auch erzählt hat, dass ähm, der fehlende Zugang zu Menstruationsprodukten, bzw. so etwas Simples wie Mülleimer, äh, einer der, der ausschlaggebenden Gründe dafür ist, dass Mädchen nicht zur Schule gehen während der Periode. Aber natürlich kommen da auch kulturelle Vorstellungen von Reinheit und Unreinheit, äh, spielen damit und auch die, diese Faustregel, die vermeintliche Faustregel, dass ein Mädchen ab dem Beginn der Menstruation äh, eben reproduktionsfähig ist, was nicht ganz stimmt so, ähm, weil äh, das, das muss nicht unbedingt so sein, aber äh, genau, und das ist, dass dann oft auch eine Heirat im Raum steht oder eben dass, dass die Priorität darauf gesetzt wird, dass sie eben zu Hause Hausarbeit macht und jetzt nicht mehr so viel rausgeht und auch nicht mehr in die Schule geht und dass dann eben die, ihre männlichen Geschwister äh, bevorzugt werden. Aber das ist natürlich äh, in ähm, ja nur in bestimmten Familien so. In Europa sieht man aber auch, dass ähm, gerade sowas wie Menstruationsbeschwerden dazu führen können, dass Mädchen nicht zur Schule gehen. Und da hast du ja selbst gesagt, du bist auch als junge Frau öfter mal nicht zur Schule gegangen, wegen mhm. deiner nicht klar äh, definierten Beschwerden und nicht mhm. gut behandelten Beschwerden. Und daran kann es natürlich auch liegen. Mhm.
0: Ähm, meine letzte Frage an dich ist eine zweiteilige. Also einerseits, was oder wie tragen wir jeder Einzelne, jeder Einzelne von uns dazu bei, dass das Periodenstigma aufrechterhalten wird? Und was kann jede Person gegen dieses Stigma tun? Einerseits Menschen, die selbst menstruieren, aber auch Menschen, die nicht menstruieren.
1: Also wie tragen wir da damit bei? Das ist eine schwierige Frage. Oder wie tragen wir dazu bei? Ähm, wir, haben, wir sind alle in einer Form sozialisiert worden, die uns das beigebracht hat. Und wir tragen mhm. das zu größten Teilen unbewusst weiter. Ähm, ich will niemandem sagen, ab jetzt musst du jedes Mal, wenn du menstruierst, an die große Glocke hängen, Facebook-Post machen und alle anrufen. Ähm, nein, darum geht es nicht. Es geht nicht um, eine zwanghafte, um ein zwanghaftes Öffentlichmachen von etwas ja doch natürlich sehr Intimen, sondern es geht um die Möglichkeit, darüber offener zu sprechen. Das heißt, wir können, wir, können, ähm, wir können etwas tun, indem wir Menschen, die über die Periode sprechen, ähm, nicht schräg anschauen, sondern ernst nehmen. Und Menschen, gerade die Menschen, die Beschwerden äußern, ernst nehmen. Dass wir uns ein bisschen an den Versuchen ähm, dabei zu ertappen, wenn wir bestimmte gesellschaftlich erlernte Gedankenmuster verfolgen und merken, wow, das ist jetzt aber gerade ein Narrativ, den habe ich gelernt und das ist gar nicht mein eigener Gedanke. So was wie, boah, stell dich halt nicht so an oder boah, ist die Spiri oder boah, keine Ahnung, hab dich nicht so, sondern eben versuchen, das ein bisschen anders zu betrachten. Langfristig denke ich aber, es ist eine Frage der Bildung und Aufklärung und das muss in der Schule stattfinden, dass wir eben auch langfristig ein anderes Bild von der Menstruation erlernen. Was war die zweite Frage? Ich habe es vergessen.
0: Ähm, die zweite, es, es, waren, es war einerseits, ähm, wie tragen wir alle dazu bei und andererseits, was können wir tun gegen das Stigma?
1: Ja, okay, dann, dann habe ich es ja eigentlich schon beantwortet. Also Ach, äh, genau, ja, ja. Vor, allem, vor allem ernst nehmen. Und ich denke, dass sich auf politischer Ebene dann auch noch viel ändern muss. Eine Deklarationspflicht für die Hersteller von Menstruationsprodukten muss her, dass sie angeben müssen, was in diesen Produkten drinnen ist. Eine, eine breitere Auswahl an Menstruationsprodukten und auch nicht, dass, dass die einzige Art ökologische Menstruation, ähm, also eine ökologische Menstruation zu haben und nicht das Gefühl zu haben, man, man verpestet die Umwelt so, entweder Menstruationstassen oder Biotampons sind oder irgendwas, also selbst in irgendwelchen Menstruationstassen werden Stoffe gefunden, Substanzen gefunden, die zu Organschäden führen können und man weiß es eben nicht genau, weil keine Deklarationspflicht besteht. Ich finde, diese Verantwortung sollte uns von, von Seiten der Regierung, von Seiten des Staates, von Seiten eines, einer gesetzlichen Regelung genommen werden, dass wir nicht die Verantwortung dafür übernehmen, ob die Menstruation jetzt umweltschädlich ist oder gar gesundheitsschädlich. Es sollte klar sein, dass diese Produkte keine gesundheitsschädlichen Folgen für uns haben und es sollte klar sein, dass diese Produkte gut und sicher zugänglich sind. Und zwar an Schulen. Universitäten, öffentlichen Orten, da, wo Menschen sie brauchen, weil wir suchen uns nicht auszubluten und ich finde, es hat ein bisschen mehr Respekt verdient, dass wir bluten.
0: Das ist zum Beispiel auch was, was ich nicht wusste, dass ähm, Hersteller von Menstruationshygieneprodukten nicht deklarieren müssen, was drinnen ist in diesen Produkten. Das finde find ich einen Skandal eigentlich. Also, ja. Das wusste ich nicht.
1: Ja, also ich weiß jetzt nicht genau, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland sind sie äh, als Gebrauchs- oder als ja, Bedarfsgegenstände kategorisiert. Und es sind also genauso kategorisiert wie Bettwäsche oder Spielzeug oder Putzmittel oder Geschirr. Das sind so Sachen, die mit der entweder mit Lebensmitteln in Kontakt kommen oder mit, vorübergehend mit der Haut in Kontakt kommen aber von außen. Und das ist ja überhaupt nicht vergleichbar. So einen Tampon oder eine Binde tragen wir über mehrere Jahre hochgerechnet ähm, unseres Lebens durch die Gegend an den empfindlichsten Schleimhäuten unseres Körpers. Das gelangt direkt in die Blutbahn. Also empfindlicher kann man nirgends sein. Und ähm, das heißt jetzt nicht, oh Gott, in jedem Tampon ist jetzt voll der toxische Stoff, aber allein, dass es nicht richtig abgesichert ist und dass es schon dazu führen kann, dass auch gerade, also zum Beispiel in Menstruationstassen wurde letztens Benzofol. Äh, ent entdeckt und es ist krebserregend und kann eben zu organischen oder Organschäden führen. Ähm, und auch immer wieder in Tampons und auch immer wieder gerade in billigen äh, Slip-Einlagen und Binden werden Weichmacher gefunden und sonst welche künstlichen Stoffe. Und ich finde einfach, dass, wir sollten diese Angst nicht haben. Es sollte mehr auf, <lacht> darauf aufgepasst werden, dass sowas um Gottes Willen kein Problem sein sollte. Mhm. Mhm.
0: Liebe Franke, wir haben jetzt voll lang geredet. Gibt es noch irgendwas, was ich nicht gefragt habe, was dir wichtig ist, was du gerne noch loswerden möchtest?
1: Nein, tatsächlich habe ich wirklich viel gesagt, was, mich, ähm, was mir auch auf den Lippen gebrannt hat. Ähm, mhm. Ich denke, das ist eigentlich ja, sehr umfangreich war. Was meinst du, bist du zufrieden?
0: Ich bin super zufrieden. Aber vielleicht gibt es ja noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest. Deshalb habe ich gefragt.
1: <lacht> Nein, ich will nur sagen, ich find's echt. Ich bin ein großer Fan von deinem Podcast und ich finde es echt oh, mega danke. cool, auch gerade mit den großen Töchtern. Ähm, ich bin auch in Österreich aufgewachsen, tatsächlich. Und das weiß ich, das
0: habe ich gelesen.
1: Ja, in Salzburg. Und es ist irgendwie immer, immer wieder schön, wenn ich auch ein bisschen mehr zurück in meine Heimat gehen kann, auch mit, ja. meinem, mit meinem politischen Aktivismus oder alleine mit meiner Meinung. Und wenn ich auch sehe, so, wow, in Österreich tut sich voll was und ich finde es mega cool, auch dieses Kollektiv, was ihr da habt mit, mit vielen Leuten, die mitmachen und eben mhm. einen feministisch starken Standpunkt vertreten. Also, wie gesagt, ich bin ein großer Fan und ich hoffe, dass man sich mal auch wieder nach Corona dann auch real sieht, postkoronal in, in persona quasi. Voll,
0: ich wollte gerade sagen, ich habe dich, als du in Wien warst, also ich habe irgendwie gesehen, dass du Anfang März in Wien warst, da habe ich dich irgendwie verpasst, aber falls du wieder mal kommst, dann würde mich das voll freuen, wenn wir uns mal persönlich austauschen könnten.
1: Würde mich auch sehr freuen, ja, wer weiß, wann es das nächste Mal dazu kommt, ja, aber genau, ja, aber es wird dazu kommen und ja. äh, genau, dann, dann, dann freue ich mich, dann, dann trink mal trink mal irgendwie ah, Heube
0: Ja, ähm, magst du zum Schluss noch den Leuten sagen, wo sie dich im Internet finden und ähm, nochmal den Titel deines Buches?
1: Ja, also ich bin tatsächlich auf Instagram relativ aktiv. Woanders bin ich ein bisschen schläfrig geworden, muss ich sagen. Also auf Instagram findet man mich als Frei und ich habe auch eine Webseite, die findet man auch auf meinem Instagram beziehungsweise einfach frankafrei.com und es gibt dort auch einen Link, zu meinem Buch, Periode ist politisch, ein Manifest gegen das Menstruationstabu.
0: Sehr schön, vielen lieben Dank dir. Ich danke dir. Vielen lieben Dank Franka für das Interview und danke an euch fürs Zuhören. Den Link zu Franka Freis Instagram-Profil, zu ihrem Buch und zu ihrer Homepage findet ihr in den Shownotes. Da findet ihr auch Links zu Folgen meines ersten Podcasts, die sich auch mit dem Thema Menstruation auseinandersetzen. Große Töchter findet ihr @großetöchterpod auf Instagram, mich findet ihr auf Instagram und Twitter. Und wenn ihr mir eine E-Mail schreiben wollt, wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, dann könnt ihr das unter gmail.at oder einfach auch über das Kontaktformular auf der Homepage grossetöchter-podcast.at Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Wenn ihr ihn gut findet, dann freue ich mich über eine Bewertung und eine Rezension in eurer Podcast-App. Ich freue mich außerdem, wenn ihr über den Podcast postet und FreundInnen erzählt von den Folgen, die euch gefallen. Ja, und den Steady-Link zum, zum finanziellen Support des Podcasts findet ihr wie immer auch in den Show Notes. Es gibt übrigens mittlerweile auch die Möglichkeit, in Große Töchter Werbung zu schalten. Alle Infos dazu findet ihr ebenso in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.